0: التاريخ مرآة الماضي ودرس الحاضر الدول تظهر فتشب ثم تشيب ثم تشيخ وتسقط هذه دورة الحضارة نتعلم منها أسباب النهوض وأسباب السقوط لنتخذ أسباب النهوض أساساً لحياتنا ونتفادى عوامل الضعف والركود أنا بشير وهذا بودكاست تعلم حلقه اليوم ظهور استعمار الاتفاقيات في قارتي افريقيا واسيا واليات التخلص منه تكمله لما سبق والتطرق له فان الثورات انفجرت في قارتي افريقيا واسيا محاوله التملص من نيران الاستعمار وقد ذكرنا نماذج عن اساليب المقاومه من مسلحه إلى سياسية وثقافية في هذه الحلقة سنذكر بعض النماذج الأخرى لحركات التحرر لم نذكرها من قبل حيث نجد في آسيا الهند الصينية أي حاليا الفيتنام التي انتهجت الأسلوب السياسي والمتمثل في حزب فيت منه بقيادة هوشي منه سنة 1941 كما اعتمدت أسلوب الكفاح المسلح حيث هزم الجنرال جياب فرنسا في موقعة ديامبيانفو في ماي 1954 ونجد أيضا في آسيا الهند والتي اعتمدت على أسلوب الكفاح السلمي كما ذكرنا سابقا والمتمثل في ثورة العنف بقيادة المهاتما غاندي كما نجد حزب الوطني الهندي وهو أسلوب سياسي ومن بين أهم الساسة في الهند نجد لا نهرو ومحمد علي جناح بالإضافة لغاندي في إفريقيا نجد أبرز حركتين للتحرر وهما الجزائر بقيادتها الجماعية ضد فرنسا وكما رأينا سابقا فإن كل دول كانت لها قيادات فردية بينما في ثورة التحرير الوطني هي قيادة جماعية ضد المحتل الفرنسي الذي استعمل كل أساليب الهمجية لقمع الجزائريين وإسكاتهم ومحاولة تحويلهم عن دينهم وثقافتهم. وقد زاوجت الثورة الجزائرية بين أسلوبين العسكري من خلال ثورة التحرير الوطني والأسلوب السياسي من خلال جبهة التحرير الوطني. أي الجناح العسكري يضغط والجناح السياسي يفاوض. وكذلك الدبلوماسية الخارجية نجد أيضا في إفريقيا حركة تحررية في مصر لكن من نوع آخر وهو انقلاب ضد نظام عميل اسمه أسرة الخديوي الموالية لبريطانيا واعتمدت مصر أسلوب عسكري في جويليا 1952 كما غيرت نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري واعتمدت أيضا أسلوب المقاومة الاقتصادية من خلال تأميم قناة السويس في جويليا 1956 وهناك قارة أخرى قادت حركة المقاومة قوية لم نذكرها أبدا وهي أمريكا الجنوبية أو ما يسمى أمريكا اللاتينية فقد قادت كوبا مقاومة شديدة ضد الظالم نظام الظالم باتيستا عميل أمريكا وهو نظام عميل واعتمدت كوبا ثلاث أساليب الأول عسكريا بقيادة فيدل كاسترو وتشي فارا ثورة عرفت بثورة كوبا وأوقفوا انقلاب خليج الخنازير انقلاب أمريكي ضد نظام الوطني في كوبا وقادوا مقاومة سياسية بتوطيد علاقاتها مع اتحاد السوفيتي وكان هذا أمر صعب لأن كوبا ليست بعيدة على أمريكا وكو وأمريكا تريد فرض نظام نظامها بالقوة في كوبا. كما قادوا مقاومة اقتصادية من خلال تأميم فيدال كاسترو للشركات الأمريكية في كوبا. إلا أن هذا الاستعمار بجبروته هل تراه يستسلم للثورات وكانت لفرنسا وبريطانيا تجربة كبيرة في الخبث والمكر لقهر الشعوب. الجواب لا. لم تستسلم بل اعتمدت أسلوبًا أكثر مكرًا لفرض السيطرة الاقتصادية على أراضي إفريقيا وآسيا واستنزاف ثرواتها كما سبق وقلت في الحلقات السابقة. بعد أن خرج الاستدمار من أراضي إفريقيا وآسيا، سعى للحفاظ بقوة على امتيازاته في المنطقة من خلال أولًا إقامة أنظمة عميلة في دول العالم الثالث المواليه لها مثل نظام باتيستا امريكا في كوبا وكذلك في العراق نظام نظام الاسره الهاشميه باخر ملوكها فيصل الثاني وهو عميل لصالح بريطانيا حيث قاد حيث سيقود الضباط انقلابا كما ايضا كان هناك نظام عميل في مصر كما قلنا نظام اسره الخديوي العميل لصالح بريطانيا والذي قاد وحيث قاد جمال عبد الناصر ونجيب محفوظ ثورته ضد النظام العامل. وهو يعتبر انقلاب اكيد. لدينا لدينا نقطه اخرى اثاره اثاره الازمات وتغذيه النزاعات والحروب الاهليه والاقليميه فيها. كما ذكرنا من قبل لدينا ازمه الكشمير بين الهند وباكستان. وبعد خروج بريطانيا من الهند تركت هناك ازمه خطيره حدوديه بين باكستان والهند وكذلك ازمه ارتريا واثيوبيا لدينا ايضا ربط المستعمرات المستقله باتفاقيات عرفت باتفاقيات الاستقلال وهي اتفاقيات بما ان فرنسا وبريطانيا لهم خبث في هذا المجال فانهم يغيرون الاتفاقيه كما يريدون دون ان يتفطن الجانب الجانب دول مستقله حديثا مثل اتفاقيه ايفيان التي فرضتها فرنسا على الجزائر هي يعني ليس لم تفرضها لكن بحكم بحكم نهايه الحرب فان يجب ان تكون هناك اتفاقيه لكن هذه الاتفاقيه للاسف كانت مجحفه في حق الجزائريين لدينا نقطه اخرى وهي تاسيس منظمات تعاون التبادل الثقافي والاقتصادي زعم مزعومه اتفاقيه مزعومه هي منظمه التعاون التبادل الثقافي والاقتصادي مثل منظمه الكومنولث والمنظمه الفرنكوفونيه هيا ترى ما هي هذه المنظمتين سنرى الان لدينا منظمه الكومنولث وهي رابطه الدول الناطقه باللغه الانجليزيه اسستها بريطانيا مع مستمرة في 11 ديسمبر 1931 تضم 54 دولة ومن اهدافها المعلنه تحقيق التعاون الشامل والتنميه المستدامه لاعضائها وتقديم الدعم التقني لتطوير دول الاعضاء بينما الاهداف الحقيقيه وهي الخفيه التي ترتكز على استمرار التاثير بريطانيا ثقافيا على مستعمراتها السابقه كالهند واستراليا لتبقى البقره الحلوب لبريطانيا واستفادت بريطانيا من الامتيازات داخل اراضي المستعمرات السابقه كبنغلاديش وغيرها من الدول جنوب جنوب شرق اسيا لان كما تعلمون بان الشركات الكبرى خاصه شركات الالبسه وغيرها تستثمر وليست تستثمر تستنزف اليد العامله الرخيصه في تلك الدول كبنغلاديش مثلا وتقاضي عملها عمالها باجر زهيد مقابل مجهود كبير وهذه ما تسمى بالراسماليه الجشعه. لدينا منظمه الفرانكوفونيه تضم مستعمرات فرنسا السابقه والشعوب الناطقه باللغه الفرنسيه تاسست في 20 مارس 1970 عدد اعضائها 68 عضو. ومن بينهم بورغيبا الذي كان متاثرا ايما تأثرا بالفكر الفرنسي والثقافه الفرنسيه لهذا ففضل ان يكون ان يكون مع فرنسا لهذا فهو من بين مؤسسي هذه المنظمه للاسف ومن اهدافها المعلنه تحقيق التعاون وتنميه المستعمرات فرنسا السابقه خاصة في إفريقيا وذلك بتقديم الدعم التقني لدول إفريقيا خصوصا أما الأهداف الخفية وهي الأهداف الحقيقية التي تريد فرنسا أن تصل إليها فهي التي تسعى وهي المتمثلة في استنزاف ثروات إفريقيا بالأخص وفرض اللغة الفرنسية على مستعمراتها السابقة دون أي لغة أخرى لتبقى خاضعة لها ثقافين وبالتالي تخضع لفرنسا سياسيا بعد كل هذا كيف تتخلص شعوبنا الافريقية والاسيوية من هذا النوع الجديد من الاستعمار الإجابة أن هذا الاستعمار أكثر فتكا من سابقته لذا تحتاج دولنا وقتا أطول للتخلص منه وقبله يجب أن تحرر العقول من التنويم المغناطيسي الذي فرضه علينا فرنسا وبريطانيا والتي ينتهج هذا الاستعمار واعتماد جملة من الإجراءات منها أولا إعادة النظر في بنود الاتفاقيات استقلال ودخول في مفاوضات للتخلص منهم لدينا تعزيز الاستقلال السياسي بالاقتصادي من خلال سلسله التأميمات كما كما قامت أيضا الجزائر بتأميم البترول وكذلك المناجم والأراضي قامت مصر بتأميم قناة السويس. الدعوة لإقامة نظام اقتصادي جديد وعادل فقد قامت الجزائر في سنة في مؤتمر الرابع لحركة دم الانحياز سنة 1973 بالدعوة لإقامة نظام متعدد الأقطاب وكل دولة تستفيد من ثرواتها لتحقق الاستقلال الاقتصادي المكمل للاستقلال السياسي لدينا نقطة أخرى تبني سياسة الحياد الإيجابي من الحرب الباردة وتأسيس حركة دم الإنحياز في 1961 كي لا ننضم لا إلى هذا التيار ولا إلى هذا التيار ولا نكون أبواقاً آه آه لمصالح غير مصالحنا لدينا نقطه اخرى التكتل في اتحادات اقليميه للتعاون في تحقيق التنميه تاسيس لدينا اولا تاسيس مجموعه 77 لترقيه التعاون الاقتصادي وهي موجوده حاليا وكذلك تاسيس البنك الجديد للتنميه الموصوم باسم مجموعه البريكس وهو كذلك منظمه آه منظمه منظمه تسعى لعدم الانحياز وهي منظمه تسعى لخلق نظام جديد اقتصادي جديد بعيد على اتفاق بروتين وولز المتمثله في في جعل الدولار عمله عالميه وهي انه كل دوله تفرض عملتها تفرض عملتها وتتداول عملتها كي تكون هناك موازنه عالميه. افريقيا واسيا بين قوة الهوية وقهر الاستعمار ومن هنا وصلنا الى نهاية هذا الموسم اتمنى ان نلتقي في موسم جديد من حلقات دروس التعليمية في هذا الموسم تناولنا افريقيا واسيا بالذكر من قوتها في الفترة الاسلامية العثمانية الى بداية ضعفها وتضعضع وتفككها مرونا بالاستدمار وما خلفه من آثار جسيمة على القارتين إلى بداية المقاومة وما قامت باستعمار من ثورات مضادة لفرض منطقه على إفريقيا وآسيا واستنزاف ثرواته وهو أبرز هدف له إلى بداية من اتفاقيات والتملص منها ومن هنا نكون قد وصلنا الى نهايه الموسم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته